0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Михайлович Миронов отмечает 70-летие. Сегодня бессменному лидеру политической партии «Справедливая Россия за правду» исполнилось 70 лет. В Государственной Думе Сергей Миронов с 2011 года. До этого был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга и председателем Совета Федерации России. До политической карьеры работал по профессии инженер-геофизик. До сих пор сохраняет интерес к геологии и экспедиционной романтики, почетный член Российского минералогического общества и президент Федерации спортивного туризма России. Ветеран политического цеха, руководитель одной из крупнейших партий страны, всегда открытый, самоироничный и готовый к любым вызовам. Он родился в городе Пушкин, в первом классе решил стать геологом и свою мечту реализовал. Много лет работал в этой профессии. Отслужил в десанте, армейский китель и голубой берет и по сей день у Сергея Михайловича в в рабочем кабинете в Госдуме. Как говорит сам Миронов, в политику пришел случайно. Предложили попробовать свои силы на выборах в Заксобрание Петербурга. И получилось. В начале 2000-х стал сенатором, 10 лет возглавлял Совет Федерации. Затем с нуля создал одну из крупнейших оппозиционных партий страны «Справедливую Россию». И останавливаться на достигнутом пока не собирается. Еще следующие 70 лет надо поработать. Так что полный вперед. Главный принцип – это помогать людям и делать нашу жизнь справедливее, сказал Сергей Миронов. Москва в целом достигла поставленных стратегических целей на Украине, тогда как Киев без поддержки НАТО и США совершенно не способен обороняться. Такое мнение выразил в беседе с китайским изданием Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам, России удалось сформировать стабильную линию фронта к востоку от Днепра, откуда она может методично наносить удары в западном направлении. При этом вооруженные силы Украины абсолютно не способны самостоятельно ввести оборону, так как на 100% зависят от помощи Соединенных Штатов и НАТО, отметил эксперт. Он заявил, что на Западе слишком преувеличивают стратегические амбиции России, а также добавил, что поставки более эффективного вооружения Киеву могут привести к разрастанию конфликта, и первыми, кто пострадает в случае эскалации, станут два члена Североатлантического альянса – Польша и Румыния. В этом случае негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине окажется в сто раз более серьезным, чем боевые действия, начавшиеся 20. 4 февраля прошлого года, резюмировал Люй Сян. В турецком отеле произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами. По предварительной информации, вечером 13 февраля несколько представителей украинского клуба «Минай» начали требовать от начальника Ярославского шинника спеть гимн Украины. Уточняется, что представитель российского клуба предложил украинцам пройти на улицу и разобраться. Но в конфликт вмешались сотрудники отеля, и он не получил продолжения. Отмечается, что некоторое время спустя игроки украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом шинника, где избили его а когда лифт прибыл на этаж, там стояли ярославские футболисты. В результате между украинскими и российскими игроками произошла массовая драка. В отель Royal Seginus были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики. Между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле дежурят два полицейских и дополнительные наряды охраны». «Мэрия Москвы решила выделить 3000 автомобилей «Москвич» для передачи в регионы страны для служб такси и каршеринга», написал в Телеграм мэр города Сергей Собянин. Поставки намечаются уже на ближайшее время. В 2023 году город планирует выпустить 50 тысяч москвичей, из которых 10 тысяч будут с электродвигателями, напомнил Собянин. «Возрождение завода «Москвич» – большой вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест», написал Собянин.